1: Hallo, hallo. Mein Name ist Volker Grahms und ich möchte euch gerne was über die Proteinurie erzählen. Hierzu wollte ich kurz und knapp auf die Physiologie eingehen, dann vielleicht etwas Pathophysiologie, die uns allen gut bekannten Nachweismethoden erklären und bewerten und eventuelle Fehlerquellen aufzeigen und dann ganz kurz zum Abschluss noch eventuelle Therapieansätze beleuchten. Genau, die Physiologie, die, die Niere uns allen gut bekannt hat eine glomeruläre Basalmembran, die funktioniert wie eine Art Filter mit Siebeffekt. Höhermolekulare Proteine werden hier zurückgehalten. Dieser Siebeffekt oder auch das Zurückhalten ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen vom molekularen Radius der jeweiligen Proteine. Hier gibt es große Proteine wie das IgG mit etwa 20 kilo oder auch das ganz kleine Beta-2-Mikroglobulin mit 1,17 kilo Das Albumin ist unser Hauptleitprotein und wird ja auch benutzt für die äh, Klassifizierung der chronischen Niereninsuffizienz, hat 6,9 Kilo Dalton. Genau, sodass die Größe ist unbedingt wichtig, um zu erfahren, wie ausgeprägt auch die Schädigung ist. Die Ladung der Proteine ist auch ein Einflussfaktor auf die Ausscheidung, die Interaktion mit der polyanionischen Basalmembran aber auch das hämodynamische Verhaltensmuster sozusagen. Ist der Druck hoch, ist der Druck runter? Es gibt ja diese vas afferenz und die vas efferenz am Glomerulus, also die Gefäße, die rein und rausgehen. Und hier ist der Blutdruck, der systemische Blutdruck ist wichtig, aber auch der Blutdruck, der sozusagen durch die Niere reguliert wird und somit am Glomerulus entsteht, ist wichtig, um eine äh, adäquate Protein-Zurückhaltung zu erreichen. Das filtrierte Protein wird von einer gesunden Niere zu nahezu 90 tubulär rückresorbiert und zum Teil sogar von den Tubuluszellen metabolisiert. Kurz auf die pathophysiologischen Muster eingehend, ist es ja wie gerade schon erwähnt, eine Filtrationsarbeit. Diese Filtration ist abhängig von dem Endothel. Das Endothel ist fenestriert besonders an der glomerulären Basalmembran. Die Fortsätze der sogenannten Podozyten, das sind so kleine Ausläuferzellen, bilden eine Schlitzmembran. Und durch diese Schlitzmembran können Proteine im pathologischen Falle sozusagen durchrutschen. Wovon hängt das ab? Wie gerade schon erwähnt, ganz viel von den Druckverhältnissen. Es ist ein Gegendruckprinzip. Durch Kompression der glomerulären Basalmembran werden diese sozusagen undurchlässig für Proteine. Fehlt der Druck wird es dementsprechend durchlässiger oder liegt eine Art Schädigung für, vor. Also sind die Prodozyten geschädigt, dann hat man eine Prodozytenerkrankung und diese führt natürlich auch, wie wir wissen, zu einer Ausscheidung von Protein. Also halten wir einmal kurz fest, dass der Blutdruck, sowohl der systemische als auch der glomeruläre Blutdruck, unheimlich wichtig sind, um eine Proteinurie zu verhindern. Denn nur wenn dieser Gegendruck entsteht, kann die glomeruläre Basalmembran äh, undurchlässig gemacht werden. Und entsteht dieser Druck nicht, dann ist diese Basalmembran potenziell durchlässig. Das Blöde an der Proteinurie ist, man merkt sie nicht. Man hat keine Symptome, man hat keine Schmerzen. Das bedeutet, man muss als behandelnder Arzt noch viel, viel wachsamer sein, wenn ich einen Hinweis darauf habe, dass vielleicht eine renale Erkrankung vorliegen könnte oder zumindest ein Eiweißverlust über die Niere besteht, denn das ist ja nicht nur bei renalen Erkrankungen der Fall. Was habe ich für Nachweismethoden? Genau, Es gibt zum einen den semi-quantitativen Stäbchentest, der uns ja allen bekannt ist, als relativ einfache Suchmethode für eine Proteinurie. Wird aus dem Spoturin gemacht. Die meisten Proteinstrukturen finden hier einen Niederschlag. Es gibt einige Proteinarten, wie zum Beispiel auch bei Multiple Myelom oder die Ben Stones Proteinurie, die hier nicht detektiert wird. Deswegen immer im Hinterkopf behalten, wenn ich ein unklares Krankheitsbild habe, irgendwie ein Patient, der nicht so genau einzukategorisieren ist, in welche Symptomschublade das sozusagen geht, immer mal daran denken, die Proteinurie auch auf anderem Wege eventuell feststellen zu können. Genau, habe ich nun einen pathologischen Stäbchentest. Sollte ich auf jeden Fall eine weiterführende Diagnostik mit dem Patienten besprechen. Was ist für uns das sozusagen der Goldstandard? Das ist der 24 Stunden Urin. Denn nur hier habe ich eine absolut exakte Messung. Zum einen, wie viel Ausscheidung über die Zeit und wie viel Proteine werden hier wirklich verloren. Es gibt den sogenannten Eiweiß-Kreatinin-Quotient oder auch Albumin-Kreatinin-Quotient, der aus dem Spontan- oder Sputurin gewonnen werden kann, was natürlich von der Abnahme her und von der Patientencompliance wesentlich einfacher ist, aber folgende Probleme aufwirft. Der Eiweiß-Kreatinin-Quotient geht sozusagen von normierten Werten aus. Der geht davon aus, dass ein Quotient kleiner 0,15 normal ist. Der wird berechnet aus etwa 150 Milligramm Eiweiß und geteilt durch 1000 mg Kreatinin über 24 Stunden. Das sind somit normierte Werte. Aber scheidet denn jeder Mensch gleich viel Kreatinin aus? Nein, natürlich nicht. Die alte, karektische Oma, die wir oft behandeln, hat natürlich wesentlich weniger Muskelstoffwechsel und damit wesentlich weniger Kreatininausscheidung als der muskulöse junge Mann, der vielleicht noch viel trainiert und damit einen hohen Muskelstoffwechsel hat. Also gehen wir jetzt mal vom muskulösen jungen Menschen aus, der scheidet vielleicht 2000 Milligramm Kreatinin am Tag aus. Das bedeutet aber, dass ein normierter Wert von kleiner 0,15, der ja als normal angesehen wird, hier bereits pathologisch ist. Denn dieser braucht ja mindestens 300 Milligramm Eiweißausscheidung über 24 Stunden, um auf einen Quotienten von kleiner 0,15 zu kommen. Das heißt für uns, dass über diesen Quotienten Menschen mit einer hohen Muskelmasse werden durch diese, diese Berechnung oft unterschätzt und andersrum die alte karektische Oma, die vielleicht weniger ähm, Kreatinin und Eiweiß verliert, wird hier eher überschätzt. Aus dem Grund empfehlen wir, sollten irgendwelche Auffälligkeiten in irgendeinem dieser Stäbchentests ähm, auffallen oder man hat auch, wie gesagt, das unklare Krankheitsbild, mit vielleicht Infektanfälligkeit, Gewichtsabnahme. Der Patient sagt, er piep, macht ganz viel Pipi oder oder. Dann initial wären 24-Stunden-Urin auf jeden Fall zu empfehlen, weil man nur hier eine wirkliche ähm, Individualisierung der Urinausscheidung über die Zeit und auch der Eiweiß- und Kreatininausscheidung über die Zeit bekommt. Der 24-Stunden-Urin wird sowohl im Krankenhaus als auch in der Praxis durchgeführt. Wie wird er durchgeführt? Eigentlich relativ einfach, aber doch sehr fehlerquelllastig. 24 Stunden bedeutet morgens früh der erste Morgenurin in die Toilette und ab dem Zeitpunkt wird 24 Stunden jeder Tropfen des Urins vom Patienten gesammelt. Entweder durch den Patienten zu Hause oder auf der Station durch die Schwester oder durch liegenden äh, Blasenverweilkatheter für 24 Stunden. Dann hat man sozusagen die Menge am Tag darauf. Wir machen das immer von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens des Folgetages um irgendwie eine Standardisierung zu bekommen. Und äh, aus der Zeit wird der Urin dann aufgefangen, die Menge wird notiert und aus diesem Urin wird nur ein kleiner Auszug in der Urinmonovette -Mono an das Labor gesandt mit den nötigen Quantifizierungen. Genau, die Quantifizierung sollte man sich vorher gut überlegen. Natürlich kann man immer einiges nachmelden, aber man will ja sozusagen a, die Menge des Proteins wissen, welches Protein, welche Größe. Das heißt, man muss in jedem Fall Albumin-Eiweiß und eine Elektrophorese machen und wenn irgendwelche hämatologischen Erkrankungen da sind, muss man hier dies auch im 24 stunden einmal bestimmen, ob irgendw irgendwelche äh, sozusagen nicht funktionsfähigen Eiweiße wie bei Multiple Myelom oder so im 24 stunden enthalten sind. Zusammenfassend zu den Testmöglichkeiten ist also zu sagen, dass man die Proteinurie immer und in jedem Fachbereich mal im Hinterkopf behalten sollte, und wenn pathologische Stäbchentests oder sonstiges, dann entweder weiterführende Diagnostik oder Überweisung zum Nephrologen. Des Weiteren ist es zu empfehlen, dass man sich die Messmethoden, die in der eigenen Praxis, Krankenhaus oder wo immer man auch tätig ist, vorliegen und möglich sind. Und dann mal genauer guckt, wo diese fehleranfällig sind, welche Proteine hier überhaupt detektiert werden. Denn Stäbchentest ist nicht gleich Stäbchentest und jedes Labor hat sozusagen etwas differenzierende Nachweismethoden für die verschiedenen Proteine. Ich möchte nur ganz kurz noch was über eventuelle Therapiemöglichkeiten oder Therapieansätze der Proteinorie sprechen. Hier ist zum einen zu sagen, es ist natürlich wichtig, die Grunderkrankung zu detektieren, warum eine Proteinorie auftritt. Es gibt auch durchaus wenig eine Die orthostatische oder nach langen Läufen, nach langen Marathon hat man festgestellt, dass oft eine Proteinorie Besteht, die zwar schon kontroll- oder abklärungsbedürftig ist, aber äh, keinerlei Malignität aufweist. Ja, wenn es nun wirklich eine isolierte Proteinurie aufgrund einer Systemerkrankung, Diabetes, Bluthochdruck, gibt verschiedene Ursachen, die eine Proteinurie machen können, wo man sozusagen rein supportiv therapiert. Supportiv bedeutet eine gute Blutdruckeinstellung, denn wie schon anfänglich erwähnt, ist auch der systemische Blutdruck, enorm wichtig um eine ich sage mal gute Filtrationsarbeit der Tier äh, der Niere zu bedingen. Genau eine gute Blutdruckeinstellung ganz ganz wichtig. Oftmals durch Rasblockade Rasblockade hat auch eine antiproteinorische Wirkung und die jetzt schon seit längerem so favorisierten SGLT2 Inhibitoren führen wohl zu einer Konstruktion des was und durch dieses Gegendruckprinzip, was ich kurz erwähnt habe, kann auch hier eine Proteinurie eingedämmt werden. Vorsicht, es gilt die 2 inhibitoren die ja derzeit schon mit relativ, ja schon viel vergeben werden, immer auch mal kritisch betrachten, im Gesamtkonzept des Patienten sehen, weil auch diese haben viele, viele Nebenwirkungen, die wir oft in der Nephrologie zu sehen bekommen, schwere Azidosen, schweres Nierenversagen, ähm, gerade wenn eine chronische Herzinsuffizienztherapie mit ja ganz vielen Medikamenten, die in bestimmten Situationen durchaus nephrotoxisch sein können. Und wenn dann noch der SGLT2-Inhibitor in Maximaldosis obendrauf kommt, kann das schon mal dazu führen, dass die Niere eines Patienten der Übersäuerung nichts mehr entgegenzusetzen hat. Ja, aber sonst, wenn man eine Proteinurie detektiert, ist auf jeden Fall eine nephrologische Vorstellung anzuraten, weil ganz, ganz viele renale Erkrankungen, die auch einer schnellen Therapie benötigen, durch eine Proteinurie oftmals auffällig werden und dann auch keine lange Zeit verstreichen sollte, bis sozusagen die Therapie eingeleitet wird, um ein renales Überleben zu gewährleisten. Ja, ich werde dann erstmal, glaube ich, soweit am Ende. Eine kurze, kurze Zusammenfassung der Proteinurie. Ja, ich bedanke mich hier, dass ich hier sprechen durfte und sage mal bis bald.